0: Oi, seja bem-vinda ao meu podcast. Eu sou a Ana e esse é o Comece Sem Estar Pronta. Meu propósito é que possamos crescer juntas em graça e conhecimento e que você seja edificada através dessa palavra. Oi gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma palavra que já está no meu coração há algum tempo e durante esse último ano Deus vem acrescentando alguns detalhes bem pontuais e essa palavra foi construída com muita intenção. Então eu espero que venha de encontro ao teu coração e que você seja edificado através dessa palavra. O tema é Você Merece Florescer. Então vamos ler lá em Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nos diz assim Certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pedi-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então, aqui nós vemos essa história e esse homem que sofria de uma deficiência de nascença. A palavra nos conta que ele era colocado diariamente na porta do templo chamada Formosa. E certo dia Pedro e João estavam indo orar e esse homem os parou e pediu dinheiro. Então eles se voltam para aquele homem e Pedro diz, olhe para nós. Eu creio que os discípulos eles andavam com uma vestimenta muito humilde. Eles eram muito humildes na forma de se vestir. Então, talvez aquele homem não podia esperar nada deles. E Pedro fala, olhe para nós, no sentido de, olhe para mim. Você acha que eu tenho algo para te oferecer? E às vezes a gente também pensa dessa forma, a gente fala para as pessoas, olhe para nós. Você acha que eu tenho algo para te oferecer? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta-se e ande. Aqui a palavra nos diz que aquele homem era colocado todos os dias na porta do templo. A palavra não nos diz quantos anos ele tinha, mas eu acredito que ele já estava ali há muitos anos, ele já sofria com aquela condição há muito tempo, e ele já havia aprendido a conviver com aquilo, ele buscava uma provisão para aquele dia, ele ia ali, ele era colocado naquela porta para pedir uma provisão para aquele dia. Mas quando a gente começa a entender e a desfrutar de um relacionamento com Deus, nós enxergamos que Ele sempre tem além para nos dar. Ele sempre tem além do que nós esperamos. Muitas vezes nós chegamos até Deus procurando a provisão diária, a provisão para aquele problema. E aí eu lembro da história da mulher do fluxo de sangue, uma história tão maravilhosa e que nos ensina tanto. A palavra nos diz que aquela mulher sofria já por alguns anos, né, por muito tempo, por 12 anos com aquela condição. E a palavra também nos diz que ela já havia gastado todos os seus recursos, ela buscou em todos os lugares aquilo que somente Jesus poderia lhe dar. E quando fala que todos os recursos, eu imagino, além do financeiro, eu imagino aqui uma mulher já frustrada, esgotada, uma mulher sem expectativa e sem perspectiva. Mas aí um dia ela ouve falar de Jesus. E a palavra nos diz que ela continuamente repetia, se eu somente o tocar, eu serei curada sabe, muitas vezes nós estamos procurando por uma resposta, nós esgotamos todos os nossos recursos, porque nós estamos procurando na fonte errada, nós estamos colocando a nossa expectativa no lugar errado, mas aí um dia a gente ouve falar de Jesus, e aquele dia muda a nossa vida, e aquela mulher ela confiou naquilo que ela tinha ouvido falar, e a palavra diz que ela foi até onde Jesus estava, eu imagino que aquela estrada que ela percorreu foi uma estrada difícil, esburacada, empoeirada, até ela chegar em Jesus, ela já estava esgotada, ela estava na ansiedade, mas ela falava para si mesmo, se eu somente o tocar eu serei curado, e aí a palavra nos diz que no momento em que ela toca, nas vestes de Jesus, a sua hemorragia estanca. Aquela mulher, ela já havia recebido a cura naquele momento. Quando ela tocou em Jesus, ela já havia recebido aquilo que ela precisava. Mas nós sabemos que Deus sempre tem além para nos dar. E aí a palavra diz que Jesus se vira e diz, Alguém me tocou, alguém extraiu de mim virtude. E aquela mulher, eu imagino com muita humildade, ela fala, Mestre, eu te toquei. E aí Jesus fala para ela, Filha, Filha, a tua fé te salvou. Sabe o que eu entendo aqui? Nesse momento, Jesus está restaurando a identidade daquela mulher. Aquela mulher que sofreu por 12 anos com aquele fluxo de sangue. Ela já havia se tornado a condição dela. A palavra não nos diz o nome dela. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E aqui Jesus está a chamando de filha. Ela recebeu além da cura. Ela recebeu uma identidade. E é isso que Jesus tem para nos dar. Muito além do que a gente espera. Muito além do que a gente pode imaginar. Voltando para a história daquele homem. A palavra não nos diz por quanto tempo ele sofreu com aquela condição a palavra não nos diz só nos fala que ele era colocado todos os dias na porta chamada formosa e é tão lindo que essa palavra formosa no grego ela significa aquilo que floresce na estação apropriada às vezes a gente não entende o tempo de Deus, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor às vezes nós convivemos por 12 anos com hemorragia. Nós somos levados diariamente até aquela porta, carregados pelas circunstâncias, buscando somente suprir a necessidade daquele dia. Mas não importa o tempo em que nós estamos passando por esse processo. O que importa é o lugar aonde nós estamos. E quando estamos posicionadas no lugar certo, nós floresceremos na estação apropriada. Eu quero ler com vocês agora lá em Oséias, que foi o texto onde essa palavra nasceu no meu coração, na verdade, e não sei se você já conhece a história, mas Oséias ele é conhecido como profeta do amor, e nesse livro nos conta a história de amor de Oséias e Gomer, que nada mais é do que uma parábola sobre o amor de Deus pelo seu povo. Então, vamos ler lá no capítulo 1, diz assim... Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, Vá, tome uma mulher de má fama como sua esposa. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha, então o Senhor disse a Oséias, dele o nome de Lohuama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la, contudo tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavalheiros, mas pelo Senhor, o seu Deus." Depois de esmamar Lohuama, Gomer teve um filho. Então o Senhor disse dele o nome de Loami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Então, na primeira vez que Deus falou com Oseias, ele disse... Vá e case com uma mulher de má fama. Vocês imaginam agora o choque. Um profeta respeitado recebeu uma palavra de Deus para ir no pior bairro da cidade... E escolher uma mulher com um passado tão degradante que ninguém havia de querer. Provavelmente, as expectativas de Oseias eram totalmente diferentes... Mas o que é mais incrível é que a palavra nos conta que ele realmente amou Gomer. Ele não simplesmente atendeu o chamado, mas ele amou ela. Ele a limpou, restaurou curou a vida daquela mulher, e é isso que Deus constantemente faz com a gente, ele ama aquele que não é digno do amor, só que sabe, tantas vezes nós passamos por um passado tão degradante, que nós continuamos vivendo naquela situação, e aí mais pra frente, com o decorrer da história, nós vemos que Gomer, ela acaba voltando, para o passado dela. Muitas vezes a gente passou por tantas situações, nós carregamos um passado tão degradante que não entendemos essa bondade que nos é oferecida. E eu convivi por muitos anos com isso. Eu me converti faz uns 11 anos, mais ou menos, e até... Tempos atrás eu questionava muito Deus, eu não entendia o porquê que eu tinha passado por certas situações e, e eu perguntava, Deus, mas o porquê, por que eu sofri abandono, por que que eu sofri humilhação, por que que eu tenho essa raiz de rejeição no meu coração, seria tão mais fácil se tu tivesse me encontrado antes, né, teria me poupado de tanto sofrimento. E eu não conseguia entender algumas algumas situações como abandonos abusos é, rejeições que eu sofri palavras e algo que me marcou muito foi a falta de paternidade né eu amo meu pai hoje eu não tenho é, nenhum problema quanto a isso mas é muito difícil às vezes quando a gente vem de um de um lugar de abandono aí você vem para a igreja você conhece Deus e e você escuta que Deus é bom, que ele tem o melhor pra ti, mas tu não entende porque não tem esse.. porque não tem essa figura de paternidade, né? Então é muito difícil de entender a bondade de Deus muitas vezes. E isso é algo tão recorrente nos dias de hoje, né? Essa ausência, essa falta de paternidade que acaba gerando pessoas inseguras, é, pessoas é, que se sentem rejeitadas, enfim. E então por muitos anos eu questionei Deus. E aí eu lembro de uma palavra que falou muito comigo assim que eu me converti, que é aquela que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na área que tu mais sofresse, tu verás a minha graça abundante. E eu criei naquela palavra e eu carreguei durante todos esses anos, mas talvez eu ainda não tinha entendido o poder dessa palavra. Até que um dia eu li aqueles salmos que diz, certamente bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, aleluia. E eu creio hoje, hoje eu testemunho isso na minha vida, eu sofri tanto com relacionamentos, com rejeições, eu era como aquela mulher samaritana no poço que buscava em fontes erradas saciar uma sede, num lugar que somente Jesus poderia saciar, eu buscava em relacionamentos uma figura masculina, uma figura de afirmação, mas hoje eu entendo que só Jesus pode saciar a nossa sede, que ele é a fonte, que ele é a fonte de águas vivas, que ele tem todas as respostas, então deixe de procurar em fontes erradas, entenda essa bondade, de Clare a palavra de Deus, certamente bondade e fidelidade seguirão todos os dias da sua vida. Então nós vemos aqui na história que Oséias ele vai atrás de Gomer novamente. Mesmo aquela mulher tendo voltado para aquele lugar, Oséias se compadece dela e Deus desvá e resgate aquela mulher. Você sabe o que significa Oséias? Oséias significa livramento. E Gomer, eu acho tão curioso o nome, o nome Gomer, porque significa completa, e eu fiquei pensando, Deus, tantas vezes tu mudaste o nome das pessoas, mas Gomer, tu já havia completa, eu acho que o que ela mesmo se sentia era isso, com toda a rejeição que ela havia passado, toda a humilhação do lugar de onde ela vinha, ela era tudo menos completa, mas é isso que Deus faz. Ele nos vê completas, ainda que não nos vejamos dessa forma. A palavra nos diz que Ele é o Deus que chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Aleluia! Quando Paulo está falando dessa palavra, ele está se referindo a Abraão. Que Abraão, mesmo com toda a sua circunstância, com toda a sua dificuldade, ele decidiu crer naquilo que Deus havia falado. Não na sua capacidade de realizar algo, mas ele creu naquilo que Deus havia prometido. E esse é o nosso Deus. Ele nos vê completos, ainda que não nos vejamos dessa forma. E teve uma passagem que falou muito comigo... Nessa essa época, nesse processo... né Onde eu tava questionando tanto Deus... E aí eu li lá em Atos... Que depois de Paulo haver servido... Muitos anos na missão... Ele decide enfim voltar para Jerusalém... Ele tem esse desejo de voltar na festa de Pentecostes... E aí o Espírito Santo já havia o alertado... Que se ele voltasse... Ele passaria por sofrimentos e aflições... Mas ainda assim... Paulo decidir, então ele convoca a liderança daquele lugar onde ele está e ele comunica a decisão, né, e a palavra nos diz que ali todos abraçaram ele e se despediram como se fosse a última vez que o veriam, e então no caminho, eu amo quando a palavra fala no caminho, porque é no caminho que muita coisa acontece. Às vezes a gente espera chegar no final, mas é no caminho que as coisas acontecem. E aí no caminho ele passa por tiro e ali alguns dos seus discípulos falam novamente Paulo, o Espírito Santo nos alertou, por favor, fique aqui com a gente. E ele decide continuar, então ele passa por Cesareia e ali um profeta chamado, chamado Ágabo fala novamente a ele né, que ele sofreria, é isso que vai acontecer contigo caso eu voltar para lá. E aí Paulo diz assim, assim, vocês não entendem, vocês não entendem, não importa o que acontecerá comigo, o que importa é o que Deus fará através dessa situação, Sabe, querido, quando a gente entende que até as nossas dificuldades são oportunidades para vermos a glória, a manifestação de Deus na nossa vida, nós falamos dessa forma, nós somos corajosos como Paulo, porque talvez se eu olhasse para trás, eu diria, eu não seria tão corajosa como ele, não, eu diria Deus, eu preferia não ter passado por nada disso, mas já que aconteceu, eu quero ver o que que tu vai fazer através dessa situação. A palavra nos diz que o nosso sofrimento ele gera perseverança. Então, o nosso testemunho ele serve para curar outras pessoas e muitas vezes nós nem sabemos que estamos passando por determinadas situações e aí Deus começa a revelar, Deus traz esse processo de cura na nossa vida porque a palavra diz que quando nós confessamos ali é a cura, então existe uma promessa de cura quando nós trazemos para fora algo que está dentro do nosso coração e aí você verá realmente esse testemunho impactando outras vidas, então diga, não importa o que está acontecendo comigo, mas o que o Senhor fará através dessa situação, aleluia, e lá em Isaías 43, tem uma passagem tão linda que diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse ermo aqui no latim, ele é um adjetivo que qualifica aquele lugar como solitário, abandonado. Um lugar que está ao acaso. E eu entendi que até naquelas áreas onde nós achávamos estar abandonadas, Deus está fazendo algo novo. Ele está fazendo um caminho no deserto e brotando riachos no lugar infértil. No lugar onde antes era sem misericórdia, eu terei misericórdia. Eu vou começar tudo de novo. E para finalizar, eu quero compartilhar com você uma história que está lá em Lucas 7, onde diz que, havendo Jesus sendo convidado para um jantar na casa de um fariseu, aproximou-se dele uma mulher de má fama, e essa mulher derrama sobre os pés de Jesus um óleo muito precioso. Ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. E aí aquele fariseu se pergunta, falava para si mesmo, mas se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher? Uma pecadora. Como ele deixa que ela, to que ela o toque? E Jesus volta para ele e responde, Pois é, eu vim na sua casa por seu convite, você nem sequer me deu água para lavar os meus pés. Essa mulher, porém, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Você sabe por quê? Porque aquele que é muito perdoado, muito ama. Quem é muito perdoado, muito ama. Por nós termos sido tão perdoados, nós queremos dar o melhor em gratidão a Jesus. Eu não sei como foi a forma que ele te encontrou, mas uma coisa você pode ter certeza... Todos nós fomos perdoados, somos aceitos e justos. Jesus pagou a nossa dívida. O pecado clamava por justiça e ele se fez justiça por nós. Assim como em um tribunal, onde o juiz bate o martelo apenas quando a sentença final é dada, as pisaduras de Cristo foram o nosso decreto de liberdade. Creia nisso, creia nessa verdade, experimente dessa bondade de Deus. Quem é este que até perdoa pecados? Disse o fariseu. Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz.